0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Zakaria-bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten sakaria bok kapitel 10. Och vi ska läsa från vers 4. Vi avslutade ju förra programmet med att Gud uttalade sin dom över falska herdar och profeter. Därefter lyfter han blicken upp mot den kommande messias, frälsaren och försonaren, om vilken Gud säger följande. Sakaria 10, vers 4 Från juda skall hörnstenen komma, från honom stödjepelaren. Från honom bågen till striden. Från honom allt vad styres man heter. Stödjepelaren, ja, själva bågen till striden ska komma från juda. Förälsningen kommer från judarna, säger Jesus i Johannes tjugo två. Hörnstenen, det säger kanske inte så mycket idag eftersom vi har en helt annan byggteknik. Men hörnstenen var den sten som placerades i hörnet och som band samman två väggar så att det förenades till ett. Även byggnadens slutsten kallades hörnsten. Den sten som lades på plats allra sist och som var den sten som höll samman hela byggnaden. Kristus är stenen som förenar judar och hedningar genom tron. Han är också det andliga husets begynnare och fulländare. Han är den sten som håller hela byggnaden kristi församling samman. Kristna och messias troende judar förenas i Kristus. Det är viktigt att ha klart för sig. Att juden som kommer till tro ska inte bli kristen. Han ska inte överge sin judiska identitet och gå in i den kristna församlingen. Hedningar som kommer till tro på Kristus kallas kristna. Det finns faktiskt bara ett ställe i Bibeln där ordet kristna förekommer. Och det är i apostlargärningarna 11.25. Där det står. Och det var i Antiokia som lärjungarna först började kallas kristna. Och ordet kristen förekommer endast två gånger. I apostlagärningarna 26-28 och i Petrus första brev 4, vers 16. Så jag för min del föredrar att inte kalla mig kristen, men Guds barn. För det är vad vi är, alla vi som kommit till tro på Messias, Guds son, vare sig vi är israeliter eller hedningar. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, Och åt alla dem som tror på hans namn, Johannes 1:12. Men ordet hörnsten täcker oändligt mycket mer. Jag citerar Jesaja 28, vers 16. Därför säger Herren Herren så. Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. Medan judas skryter över sina smarta tillflyktsställen, så talar Gud om en situation från vilken man inte behöver fly. Jesus är Guds svar på dubbelliv, fasader och falskhet. För när falskhetens snöboll har börjat rulla är den svår att stoppa. Den som tror på Kristus behöver inte fly. Och Petrus han skriver så här i sitt första brev kapitel 2 vers 6. Det står nämligen i skriften. Sejäl lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten. Och den som tror på den skall aldrig komma på skam. Och det är ett citat från Jesaja 28.16. Och i norsk bibel så är Jesaja 28, 16 översatt så här. Därför säger Herren Israels Gud så. Se, jag har lagt i Sion en grundsten, en prövad sten, en kostbar fast hörnsten. Den som tror hastar icke. Det vill säga vi är fria från ångest och förfäran. Vi behöver inte fly i panik. Vi vilar i Guds famn även under de svåraste omständigheter. Vi vilar på klippan, grundstenen. Men vi ska vara på vår vakt. Vi ska inte inbilla oss att vi är så kloka att vi aldrig kan bedras av det okulta eller övernaturliga. Låt oss inte underskatta satan och hans förförelsekonst. Han vet hur han ska imponera på vår gamla natur. Låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss, och låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsmann och fullkomnare, står det i början av hebreerbrevet tolfte kapitel. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. När någon går vilse i fjällvärlden när det är riktigt kallt, är risken stor att man fryser ihjäl. Och första steget i den processen är att man faller i sömn. Du måste kämpa mot sömnen och hela tiden hålla dig i rörelse. Älgest fryser du ihjäl. Andligt sett så löper den troende samma risk. Vi måste kämpa för att hålla oss vakna, hålla oss i rörelse, allt närmare Kristus. Annars kommer vi helt enkelt att somna. Men det sker inte genom egen strävan. Men genom att ha blicken fäst på Jesus. Vila är den grundsten som Gud har lagt. För er som tror är den alltså dyrbar. Men för den som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den. Därför att det inte lyder ordet, så var också bestämt om dem. Gång på gång påminner skriften oss om hur nödvändigt det är att inte bara vara ordets hörare, utan också ordets görare, att vara uthålliga, att ha blicken fästad på Jesus. Vi uppmanas att inte bara driva med strömmen, utan verkligen delta i loppet och vara uthålliga. För mer än en som har hört Guds budskap, hört evangeliet, men ändå inte tagit emot sanningen i sitt hjärta och praktiserat den i sina liv, så faller de offer för villfarelsen och börjar tro lögnen. I andra Thessaloniker andra kapitel, verserna nio till och med tolv, så skriver Paulus. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan, och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under, och med all slags orättfärdighet som bedrar den som går förlorade eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem, så att det tror lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen, utan njutit av orättfärdigheten. Låt oss ha blicken fest vid Jesus. Herren Jesus gjorde ett högst anmärkningsvärt uttalande, när han inför fariserna kallade sig själv för stenen. Jag citerar Matteus 21, vers 44. Den som faller på den stenen ska krossas, och den som stenen faller på ska smulas sönder. Vad som sker med dig? Det av hur du reagerar på stenen. Du kan falla ner inför den, eller så kommer den att falla över dig och krossa dig. Du kan böja dig och ta emot Herren Jesus. Du kan komma till honom som en syndare, och falla ner inför honom, förtrösta på honom, vila på den fasta klippan. Det betyder att du är förkrossad. Du litar inte längre på dig själv. Du förtröstar på honom och hans fullbordade verk. Men om du förkastar honom så blir han den sten som kommer att falla på dig och krossa dig till stoft, med andra ord. Han kommer att bli din domare. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli förälskad genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn skriver Johannes i Johannesevangeliets tredje kapitel, vers 17 och 18. Daniel nämnde detta i sin profetia i Daniel kapitel 2. Daniel fick se en syn där hedningarnas tid var till ända, och en sten som förebildade Kristus revs loss och krossade bildstoden som beskrivs i Daniel kapitel 2 och som talar om de fyra stora världsrikerna, och om att Gud upprättar sitt rike, som ska bestå för evigt. Jag citerar Daniel kapitel 2, vers 34 och 35. Medan du nu såg på den, revs en sten loss, men inte genom människohänder, och den träffade statyns fötter. Av järn och lera och krossade dem Då krossades allt sammans Järnet, leran, kopparn, silvret och guldet Och allt blev som agnar på en tröskeloge om sommaren Och vinden förde bort det Så att man inte mer kunde finna något spår av det men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Nebuchadnezzar, han var den första hedniska kungen som blev regent över en stor världsmakt. Gud gav honom rike, väldighet, makt och ära, men han förlorade allt sammans. Hur stor en människa än kan verka, så är människan bara stoft. Och när Herren Jesus kommer åter, skall han krossa all motstånd mot Gud, krossa all orättfärdighet och döma synden. Och Zakaria kallar honom inte bara för hörnstenen, men också för stödjepelaren, och för bågen till striden. Han är alltså både den som bevarar oss från fall, och den som vinner seger över vår fiende. Han är också allt vad styresman heter, det vill säga huvudet. I Efeserbrevets fjärde kapitel talar Paulus om vikten av att vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sånt mått av manlig mognad, att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Och så säger han i Efeserbrevet 4, vers 14 och 15, Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna, och som förs bort av varje vindkast i läran när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Kristus ska inte bara vara frälsare, han ska också vara Herre i våra liv. Kristi församling kallas för Kristi kropp och Kristus är kroppens huvud han är herre han alena han är allt vad styresman heter vårt liv ska inte styras av yttre omständigheter utan av Kristus därför säger Paulus i Romabrevet 8 vers 35 till 37 vem kan skilja oss från kristig kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Eller som profeten Sakaria uttryckte i Sakaria fyra. Från juda ska hörnstenen komma, från honom stödjepelaren, från honom bogen till striden, från honom allt vad styresman heter. Han ska krossa all våld och orättfärdighet, all lögn, all omoral, all villfarelse. Alla falska ledare, både politiska och religiösa, som han kallar getter. Hörnstenen ska krossa all orätt, och Guds ord säger att det är från juda hörnstenen ska komma. Frälsningen kommer från judarna. Vilken lycka för dig och mig att leva i förväntan på hans återkomst och vara vissa på att också denna profetia ska Gud uppfylla helt och fullt. Till ännu en kort liten tid så kommer han som skall komma, och han ska inte dröja, säger Hebrer brevet 10, 37. Lyssna till Guds folks framtid genom profeten Sakaria kapitel 10, verserna 5 till och med 12. Det ska likna hjältar som under striden trampar ner smuts på gatan. Ja, det ska strida till Herren är med dem, och ryttarna på sina hästar ska komma på skam. Jag ska ge styrka åt judas hus. Och Josef skall jag frälsa. Jag ska föra dem tillbaka, till jag skall förbarma mig över dem, Och det skall vara som om jag aldrig hade förkastat dem, Ty jag är Herren, deras Gud, Jag skall bönhöra dem. Efraims män skall bli som hjältar, Deras hjärtan skall glädja sig som av vin, Deras barn skall se det och bli glada, deras hjärtan ska fröjda sig i Herren. Jag ska vissla på dem och föra dem samman. Ty jag har befriat dem. Det ska bli lika talrika som förut. När jag planterar ut den bland folken ska det tänka på mig i fjärran land. Det ska få leva med sina barn och komma åter. Jag ska föra dem tillbaka från Egypten land och från assur ska jag samla dem till gileads land och till libanon ska jag föra den och där skall inte finnas utrymme nog för dem han skall dra fram genom ett hav av nöd havets vågor skall han näpsa och alla nilflodens djup skall torka ut Assurs stolthet skall brytas ner och spiran tas från Egypten. Jag skall göra dem starka i Herren, och i hans namn skall det gå fram, säger Herren. Lägg speciellt märke till att Herren säger i slutet av vers 6, och det ska vara som om jag aldrig hade förkastat dem. Det är vad Gud säger om Israels framtid. Och den dagen då denna profetia blir uppfylld ska det bli uppenbart för hela världen. Genom makabernas hjältedåd så gick den här profetian delvis i uppfyllelse. Men det ska komma en dag då den helt och fullt ska fullbordas. Gud till ära och människor till förälsning. Då kommer det judiska folkets blomstringstid. Lägg märke till orden i slutet av vers 9 och början av vers 10. De ska få leva med sina barn och komma åter. Jag ska föra dem tillbaka. Gud ska föra dem tillbaka, inte därför att de har förtjänat det, men därför att Herren tänker hålla sitt löfte till Abraham. Herren ska ge sitt folk seger. Och segen kommer inte genom överdriven insats från Guds folk, utan genom att man finner vila i Guds suveräna hand. Det judiska folkets kallelse består i att böja sig för Gud. När de vandrar med honom utför han sitt verk, och det är viktigt för Guds barn i alla tider att ha det klart för sig att både riket och verket är Herrens. Inser vi inte det, så blir vi antingen likgiltiga och ger upp, eller också bränner vi ljuset i bägge ändar. Och den som bränner ljuset i bägge ändar är inte så upplyst som han tror. Jag ska föra dem tillbaka var Herrens löfte. Löftet är Herrens, och ansvaret för löftets uppfyllelse är Herrens. Jag ska förbarma mig över dem, säger han i Sakaria 10, 6. Segen kommer när nöden har fått driva oss till Gud, när människan inte bara känner sig förkrossad på grund av alla yttre svårigheter och jordiska problem, men känner sig förkrossad på grund av sin synd mot Gud. För om inte det sker, återvänder hjärtat till sin gamla livsform när nöden är över. Då har nöden inte fått skapa någon verklig förvandling. Då har sorgen inte fört till sann omvändelse och bättring, utan bara till ett tillfälligt intryck. Paulus hade skrivit ett brev till församlingen i Korint, som tydligen hade vallat dem sorg. I andra Korintebrevet sju, vers 8, till och med 10, skriver han. Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag det inte nu. Först ångrade jag mig, eftersom jag såg att brevet gjort er bedrövade, om än bara för en tid. Men nu glädjer jag mig. Inte därför att ni blev sorgsna, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade. Och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar, och som leder till frälsning, men världens sorg... Leder till död. Zakaria kapitel 10 talar om Guds omsorg om sitt folk. Och när du vänder om till Gud, bekänner din synd och låter honom vara Herre i ditt liv, så blir hans seger din. Jag ska göra dem starka i Herren, och i hans namn ska det gå fram, säger Herren. Kära vän som lyssnar, om du inte kommit så långt i din andliga försoffning, att du förlorat förmågan att uppleva en andlig kris, så be Gud förbarma sig över dig och gripa in i ditt liv. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Ja, så säger Herren i Jesaja 43, vers 8 och 9. Kära vän, förspill inte Herrens besökelsetid. Låt Gud genom sitt ord och sin helige ande få uppenbara frälsaren Jesus Kristus för ditt hjärta, så att han blir verklig för dig, så att du inte räknar med något annat än med honom. Bränn inte ljuset i bägge ändar, utan låt Guds ljus tändas i ditt hjärta. Då räknar du inte längre med dina egna gärningar, inte heller med din så kallade helhjärtade överlåtelse. Då räknar du med Guds löfte. Och han kommer att uppfylla sitt löfte. Det kan du lita på. Han skall i sin barmhärtighet av nåd. Göra en väg också i din vildmark. Han både vill och kan. Jag ska göra dem starka i Herren. Och i hans namn ska det gå fram, säger Herren. Efter programmet slut ber jag dig under eftertanke läsa det tionde kapitlet i sakaria bok, från vers fyra till kapitlet slut. Och säg till ditt hjärta, Herrens omsorg om sitt folk gäller även mig, därför vill jag återvända mig till Gud. Han är god Att få vittna om honom som köpt oss åt Gud Att få bringa all världen för soningens bud Att få leva var dag under kärlekens lag Det är nåd, ja underbar nåd Herren var med dig Må hans välsignelse vila över dig Ty han har strykit ut dina överträdelser och dina synder kommer han inte mer ihåg. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiovisionsarbete. Så skriv till Norea Radio Sverige, Box 3419, 103 68, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, Box 3419, postnumret 10368, Stockholm.